0: Mário Vaz, 52 anos, licenciado em Direito pela Universidade Clássica de Lisboa, é desde setembro de 2012 o Presidente Executivo da Vodafone Portugal. Boa tarde, Mário Vaz. Olá, boa tarde. Os franceses da Altice acabam de comprar a PT Portugal, a operação já foi fechada, mas não está aprovada ainda por Bruxelas. Isto depois da fusão entre a Zónia Ótimos, que deu lugar a nós. Agora está ainda mais difícil para a Vodafone concorrer no mercado das telecomunicações em Portugal?
1: Desse ponto de vista, a aquisição da da PT pela Altice não altera, esperemos nós, de forma significativa o mercado, uma vez que a cota do do Grupo Altice em Portugal é relativamente reduzida e essa questão é uma questão que está em aberto agora. Neste momento está a decorrer o processo de consulta da Comissão Europeia sobre potenciais remédios e também sobre a situação do mercado e como é que nós vemos o mercado e a potencial evolução em função desta aquisição, por isso essa componente dos ativos da Altice terão seguramente uma evolução em em função daquilo que for a decisão da Comissão Europeia e depois de ouvido todos os players do mercado desse ponto de vista não espero nenhuma alteração significativa do mercado
0: Não espera portanto um reforço da situação de duopólio em alguns segmentos de mercado
1: Se a Comissão Europeia por estranho que fosse porque a própria Altice, de, de, há um tempo esta parte, já identificou como oportunidade a própria venda do ativo, dos seus ativos atuais. Se, por, por, num cenário hipotético, a Comissão Europeia aprovasse que a Altice poderia conjugar os dois ativos, isso significaria um acréscimo do reforço da situação do pólio que, infelizmente, o país hoje vive e que a Vodafone tem vindo a, a combater e a, e a, enfim, a disputar neste, neste, neste setor.
0: E a entrada de... a, a compra da PT Portugal Plauto isso poderá uh, acentuar a concorrência pela via do preço.
1: Não conheço qual será a estratégia da Altice, não é ainda pública, por isso é prematuro falar sobre o, o, o que é que a Altice vai fazer. Este mercado já é suficientemente dinâmico e competitivo, o preço é apenas uma das características uh, de, de competitividade deste mercado. Uh, não estou, enfim, com, com grande receio do incremento de competitividade nessa área. Agora, seja qual for a estratégia desse operador, a nossa continuará a ser aquela que já hoje é. Uh, e uh, não alteraremos a estratégia em função do uh, do, do que o novo acionista da PT vier a fazer, uh, mas naturalmente estaremos atentos e responderemos porque temos as armas necessárias para a fazer. A Vodafone
0: tem sido acusada pelos seus concorrentes de irracionalidade ao nível dos preços. É uma situação transversal a todos os operadores, ou seja, todos os operadores praticam níveis de preço perigosos ou isto é um mito e os preços são adequados aos custos?
1: A irracionalidade é uma, é uma expressão muito forte, eu, eu chamaria competitividade do mercado. O uh, mercado... É verdade que alguns concorrentes, no passado, mais no passado, referiram a entrada da Vodafone de uma forma mais agressiva no segmento fixo como irracional. Mas isso foi, enfim, num determinado momento. Como sempre, na altura, tive a oportunidade de responder não há irracionalidade nos preços, há uma estratégia e o preço é apenas uma das características. E, conforme nós já tido a oportunidade de referir a agressividade que nós temos na componente fixa, essa competitividade é ao nível daquela que também existe existe na componente móvel, quando olhamos para os valores hoje praticados no mercado de forma isolada ou na forma de pacote.
0: Mas os preços atingiram níveis perigosos?
1: Não. Os, nunca poderão ser perigosos porque quem está à frente das empresas, quem está a gerir empresas de telecomunicações com a responsabilidade que temos, até do ponto de vista do país e também perante os nossos acionistas, os preços vão até onde se justifica a racionalidade económica e naturalmente o retorno dos investimentos que são muitos feitos pelos acionistas.
0: E ainda há espaço para mais para novas descidas de preços no setor das telecomunicações? a Vodafone está pronta para esse movimento, se for necessário?
1: Ah, nós estamos prontos Provámos que estamos uh, muito atentos, estamos comprometidos com o país, estamos comprometidos com, com o futuro. O nível de investimento que estamos a fazer, recordo que no ano que agora estamos a terminar, o nosso ano fiscal acaba agora, e para o próximo ano, os dois anos, nós vamos investir 500 milhões de euros. E por isso é sinal do quanto estamos comprometidos e da forma que estamos preparados para os desafios que possam surgir no futuro.
0: Mas ao nível dos preços, há as para novas descidas?
1: É difícil que isso venha a acontecer. O mercado de telecomunicações tem vindo a cair, este terá sido o sexto ano de quebra consecutiva de receitas. Uh, o nível de investimentos que esta indústria, e que este setor exige e que naturalmente os acionistas, apostando no futuro, mas apostam no, com, numa perspectiva de retorno, não deixa um grande espaço para irmos mais além, até porque quando comparamos os preços das telecomunicações em Portugal com a média europeia, uh, isso é do que falo, portanto estou integrado uh, num, num grupo de grande expressão na Europa, uh, os nossos preços são muito competitivos. Há partido. um
0: ano o FMI dizia ao contrário, Não se, tínhamos ainda preços muito elevados.
1: Eu sei que quando a troca chegou cá, essa também era um um, um, uma das indicações que traziam uh, relativamente à economia portuguesa e à pouca competitividade dos preços de telecomunicações. Estará bem recordada, isso desapareceu da agenda, desapareceu da agenda porque eu acho que estava baseada em factos que não não eram exatamente os mais corretos, porque tem muito a ver, não é fácil comparar serviços de telecomunicações e convém comparar aquilo que realmente as pessoas usam e não alguns preços de pacotes reduzidos, de reduzida expressão no mercado e era isso que estava a ser comparado.
0: Como referiu, as receitas dos setores estão em queda há seis anos consecutivos, as empresas os operadores falam também de uma erosão das margens, o ARPU, que é a receita média por cliente, também não para de cair, a operação da Vodafone de Portugal não foi neste contexto poupada. Uh, e já disse que o setor deveria estabilizar em 2015 e que espera uma inversão desta tendência negativa para 2016. De que forma é que essas previsões, essas suas previsões, se refletirão na atividade da Vodafone Portugal em termos de indicadores? O ano fiscal está agora a acabar e terá seguramente previsões para os próximos anos. Uh, prevê a subida de, de receitas? dos Portanto, resultados?
1: Está alinhado com essa previsão. Quando, quando refiro que espero que em 2015 possa ser já um ano de alguma estabilização e, de, e a partir daí alguma recuperação, naturalmente significa que os nossos planos também estão alinhados com essa, com essa visão, porque não pretendemos perder cota de mercado. Não pretendendo perder cota de mercado isso significa um alinhamento e por isso os nossos planos são E ao nível da,
0: das receitas, quais são os crescimentos previstos?
1: E quando eu, falo, quando eu falo em estabilização, é, significa ficar uh, ter um crescimento praticamente nulo uh, n- neste 2015. primeiro ano, 2015. A partir daí, uh, será muito alinhado aquilo com aquilo que será o crescimento do PIB, e pouco mais, estamos a falar de números que já não têm a ver com o crescimento uh, histórico que se assistia nas telecomunicações, que em muitos casos é 15 2 dígitos. Enfim, não, não regressaremos a isso. E momento.
0: os resultados, os lucros, uh, também aumentarão?
1: Os lucros dependem muito do. Há um nível de investimento que é é muito forte. Nós estamos com uma estratégia de longo prazo, porque estamos comprometidos com o futuro. E sendo uma estratégia de longo prazo, isso significa naturalmente um conjunto vasto de investimentos. E investindo como esta campanha que estamos agora a fazer de uma forma muito forte e muito marcante, isso naturalmente significa que do ponto de vista de margens não tem que haver um exato alinhamento também com a evolução do mais do negócio. Será desafiante, mas naturalmente que no final o acionista espera entrega do autor, com qualquer acionista de qualquer
2: empresa. Refere o investimento, há mais ou menos um ano disse, neste mesmo espaço de entrevistas, que já era difícil convencer a casa-mãe, a Vodafone, a investir em Portugal. Entretanto, está em curso o tal plano de investimentos de 500 milhões de euros que refere. A situação mudou mesmo ou este investimento é uma exceção?
1: Este este investimento primeiro foi uma oportunidade para o país, não quero disto fazer uma bandeira especial, mas por tirarmos partido da disponibilidade financeira do grupo Vodafone em função da venda do seu ativo nos Estados Unidos e no âmbito foi criado o projeto Spring de investimento em alguns mercados. Nós candidatámos-nos internamente, uh, sobre preços para, para, para obter financiamento para Portugal, para consolidar a nossa estratégia de crescimento na área fixa e na área móvel. E foi assim possível, a ler dos 500 milhões pela natureza e pela dimensão do investimento, nós faturamos cerca de mil milhões de euros ao ano, 250 milhões de investimento em média aritmética em dois anos, significa 25% de, 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 sobre a receita, Isto naturalmente, não é um indicador sustentável. Uhum. O indicador mais nível... natural nas telecomunicações, peço desculpa nas, numa, numa, entidade, numa empresa como a nossa, anda na casa dos 10%. Esses são valores normais e há muito exigentes de investimento e é isso que se espera para o futuro.
2: Portanto, será expectável que a partir de 2016, 2017, esse nível de investimento uh, seja bem inferior?
1: Regressemos aos níveis de investimento mais normais nesta indústria. É isso que é expectável, mas naturalmente sempre respondendo, como temos respondido no passado, ainda há pouco tempo, apresentámos há poucos dias, o Grupo Vodafone apresentou um relatório sobre a sua influência na economia europeia e e a Vodafone Portugal em 5 anos por isso a março de 2014, nos 5 anos anteriores, tínhamos investido em Portugal 890 milhões de euros Ora, significa mais do que os tais 10% dos dos indicadores que eu referia A tendência é para normalizar naquilo que é o indicador estándar nestas indústrias Já que falamos
2: brevemente também na cota de mercado, hum... A verdade é que a Vodafone está a crescer uh, na componente fixa, mas a perder muitos clientes no serviço móvel há uhum. sete trimestres que está uhum. em perda. Desde 2012 já perdeu cerca de um milhão de clientes. Uhum. Uh, como é que se explica este nível de quedas?
1: Não Explica-se uh, de quebra e de crescimento. Uh, como referiu e bem, estamos a crescer de forma muito significativa na componente fixa e a cair uh, na componente móvel e uh, isso era resultado já das nossas projeções, uh, do ponto de vista quantitativo não vou dizer exatamente quais eram as nossas projeções mas uh, as tendências eram estas e tem a ver com a convergência a convergência, aliás, quem, quem lançou em Portugal, fez lo já com, na perspectiva de, com isso, vir uh, ganhar cota significativa de mercado à Vodafone, na expectativa de que nós não iríamos responder na componente fixa com um um serviço de última geração para os nossos clientes. Não tendo nós um serviço fixo na fase inicial de lançamento da convergência, eh, os clientes, apesar de muito satisfeitos eh, com a Vodafone eh, e de relação histórica com a Vodafone, eh, não tinham alternativa do ponto de vista fixo para eh, ter um pacote de telecomunicações único. Não tendo essa alternativa, os clientes optaram por experimentar a solução eh, do do, do, do concorrente móvel sobre o qual já tinha uma ligação na vertente fixa. Eh, Daí a nossa estratégia de crescer no fixo, para, para, por um lado, garantir aos nossos clientes que damos uma oferta convergente, baseada e sustentada em redes de última geração e, dessa forma, naturalmente, diminuir as perdas no móvel e compensar essas perdas com o fixo.
2: Portanto, a Vodafone é obrigada a adaptar-se às novas condições do mercado, correndo atrás do prejuízo, no fundo. É, entre aspas, esta é uma expressão que se usa...
1: Correndo, eh, acelerando, eh, diria, não atrás o prejuízo, porque se verificar em termos de cota de mercado e de acordo com as nossas análises, a nossa cota de mercado em termos do valor total de telecomunicações tem estado relativamente estável, ou seja, nós temos conseguido, pelo crescimento no fixo, compensar aquilo uhum. que foram as perdas no móveis motivada por esta dinâmica da convergência e pelo facto de estarmos, enfim, numa maratona e na fase inicial estávamos atrasados. Uh, atraso esse que temos vindo a recuperar e daí uh, hoje uh, já estarmos uh, presentes com ligação em fibra em 1 milhão e 600 mil casos em Portugal. Uhum.
2: Chegou-se a falar da saída de Portugal? Está completamente fora de questão?
1: Não, nunca. Chegou-se a especular sobre uh, esse facto. Nunca o acionista, nem nunca eu senti por parte do acionista, a intenção, a qualquer plano para sair de Portugal. Aliás... O ano passado esteve cá em Portugal reunido o bordo do grupo do grupo Vodafone, a nível mundial, e o CEO do grupo deixou bem claro, na altura, nas entrevistas que deu para órgãos de comunicação portugueses, de que estava muito satisfeito com a operação em Portugal e era vista até como uma joia da Croa e que assim pretendia manter. Não passou de especulação, não sei qual foi a origem, porque ela não tinha fundamento, pelo menos do ponto de vista da Mas vontade da do acionista. Da croa,
0: joia da Croa, como se Portugal, ao contrário de uma série de outros mercados onde a da Fonte está presente, apresenta quedas nas receitas e performances menos positivas.
1: Só que na Europa se enfim, sei que tem, está atenta a esses, esses indicadores de negócio nos últimos que apresentados relativamente ao, ao último trimestre eh, nós não somos exceção na Europa de quebra as telecomunicações na Europa têm vindo a cair do ponto de vista de, de receitas começa-se agora a sentir uma, a assistir a uma tendência de recuperação eh, Portugal tem ao seu lado e com maior expressão até a Espanha a Itália, só para dar dois exemplos mas começa a haver sinais de recuperação a Holanda, Sim, a o Roda Reino a Unido Tem
0: outros mercados com um potencial de crescimento muito mais interessante que Portugal.
1: Mas é importante referir, e isto também nota bem qual é o espírito e a, e a filosofia com que o nosso acionista olha para Portugal, não olha apenas numa perspectiva dos indicadores económicos, até porque eles têm justificação, olha para a joia da coroa, para aquilo que conseguimos fazer na, na qualidade de serviço prestamos aos clientes, na inovação de serviços e por, ou, somos até um, uma operação escolhida para prestar serviços para outras operações. É nesse contexto que a joia deve, deve, deve ser vista.
2: A uh, Vodafone Portugal entregou aos acionistas, à Vodafone, uh, metade dos resultados de 2013 uhum. uh, sob a forma de dividendos, 45 milhões de euros. Um, em todos estes anos entregou cerca de 700 milhões de euros. Porquê tanto? Uh, Porquê é que parte desses dividendos não são usados para reforçar o investimento, por exemplo?
1: Mas se não, veja, apesar da entrega a uh, título de dividendos que demos ao nosso acionista, temos o, investi- temos o maior nível de investimento nos últimos dois anos porque é compatível a geração de uh, cash uh, com a atribuição ao acionista de dividendos e com investimento. Uh, por isso é uma operação financeira que está perfeitamente dentro das nossas capacidades uh, e por isso não influenciou em nada uh, a nossa capacidade de investimento, pelo contrário.
2: Nos próximos anos é expectável a uh, mesma entrega deste nível de, in-
1: de a dividendos? A nossa política de, de entrega de dividendos ao acionista não, se, não, não provege alterações.
0: Mas a verdade é que falou há pouco que o investimento vai ter que abrandar a partir de 2016. Uh, não poderia haver um reforço do investimento pela via de menores dividendos entregues ao acionista ou a casa-mãe não permite que isso aconteça? Não, porque
1: o acionista tem uma expectativa de vir buscar aqui os dividendos também e compatível com o investimento que está a fazer neste momento. Uh, a própria dimensão do investimento que agora estamos a fazer tem um pressuposto de que no final tem esse retorno e tem esse retorno sobre a forma de investimento e pela valorização da empresa como um todo, naturalmente. E por isso olharemos para o pagamento dos dividendos como, enfim, numa, na, gestão, na melhor gestão financeira da empresa e na melhor defesa do interesse do nosso acionista.
0: Como disse, o ano fiscal está a terminar para a Vodafone. Uh, tem noção de qual poderá ser uh, qual, quais poderão ser os lucros uh, deste ano fiscal? Uh, eu sei que provavelmente não poderá não dizer um poder número uh, definitivo, nada. mas estarão em linha com o ano passado? Haverá uma descida? Não,
1: não há, seguramente uma descida. Uh, Muito acentuada? É uma descida, percentualmente, com, com expressão. Uh, veja, as nossas receitas no último trimestre, uh, e só aqui te clarificar, porque às vezes aparece no nas notícias uma percentagem que é baseada nas receitas em libras. Isso é influenciado pela, pela alteração cambial e, como sabem, o euro tem tido um comportamento menos positivo relativamente às mais moedas. Eu, quando aparece uma quebra de dois dígitos, a quebra de receita de serviços, que é o indicador relevante da nossa atividade, foi de 4,8%. Nós estamos também a investir fortemente num negócio fixo, estamos a criar um negócio fixo de expressão e em grande velocidade, e isso implica naturalmente significativos investimentos. Ora, e é um negócio que pela sua própria natureza tem margens inferiores à margem do móvel, que é um mercado consolidado, já com 20 anos de presença no mercado, naturalmente isso tem impacto nos lucros da operação, no ano, e deve ser vista nessa perspectiva. Mas
0: ainda assim vão manter o payout, o pagamento, a percentagem Ah, de pagamento. Não lhe
1: posso dizer esta altura, mas tem sido a nossa estratégia nos últimos anos e com uma gestão perfeitamente racional dos nossos recursos
0: financeiros. A Vodafone tem ficado à margem do processo de consolidação no setor das telecomunicações em Portugal, por falta de oportunidade ou por decisão estratégica? Não se envolveu em nenhuma operação de fusão? concentração?
1: Uh, a única fusão que a Vodafone poderia ter estado presente das que existiram até agora em Portugal tinha, tinha a ver na altura com a zona. Enfim, isso já é história, não, não, não aconteceu, porque a aquisição, da, a aquisição, o potencial candidato à aquisição da PT não era um cenário possível, era um cenário académico, uh, porque o nível, de remédios, nível de o nível de remédios que daí resultariam tornava inviável qualquer proposta que pudéssemos fazer. Uh, e a nossa estratégia tem sido uma estratégia de crescimento orgânico. E é essa a nossa estratégia, sem prejuízos, estamos a olhar para oportunidades.
0: Uh, ainda não se conhece, como falámos há pouco, os remédios que a concorrência poderá impor à altice pela compra da PT Portugal, mas a Vodafone uh, tem dito que, está, que achava interessante uh, a compra da, da Cabo Visão. Mantém esse interesse?
1: Uh, é uh, tendo em atenção a nossa estratégia de crescimento acelerado no fixo e tendo o Grupo Altice ativos nessa área, aliás, a única área que tem, que é na área fixa, ativos, uma cota na televisão, cerca de 6% e também semelhante na internet, um, naturalmente que olharemos com atenção se essa oportunidade de existir, uh, olharemos com, com detalhe e depois se todos os fatores se coincidirem no, no interesse, uh, não, não deixaremos colocar a questão ao acionista. A a
2: Apenas a Cabovisão
1: ou a ONI também? Olharemos para os dois ativos. O ativo Cabo Visão é um ativo de maior abrangência, pela, pela abrangência geográfica, pelo que acrescenta também do ponto de vista de rede e de oferta a, a clientes alargados. A ONI é mais de nicho, como sabe, mais empresarial, é mais uma carteira de clientes, também do ponto de vista anual, nós já o temos, no, no segmento empresarial, não acrescenta desse ponto de vista, mas pode acrescentar uma carteira de clientes e pode enfim, ter interesse. Seguramente também olharemos com detalhe para a ONI. A
0: Voz de Portugal já foi ouvida pela Comissão Europeia, pelas instâncias comunitárias, no âmbito do processo de consulta, a Altice uh, pela compra da PT Portugal?
1: Estamos a ser ouvidos neste, neste momento, momento, desde a Altice terá entregue no final de fevereiro, nós no, também nos últimos dias de fevereiro recebemos os primeiros inquéritos e temos estado a receber, a semelhança, presumo eu, dos demais operadores em Portugal.
0: Imagino que não me queira dizer qual é a argumentação toda não, que, não direi, que tem, não utilizado, não direi. tem apresentado em Bruxelas, <risos> mas em que sentido é que vai? Esta operação é positiva para o mercado? Uh, uh,
1: a nossa, a nossa argumentação é, não, não entrando no detalhe, mas a linha da argumentação é aquela que há pouco que te referi. No mercado, eh, porque estamos a falar de ativos eh, e atuação no segmento fixo, que já vive em Portugal uma situação do opólio, o qual felizmente nós temos vindo a conseguir romper, eh, seria reforçado. se, por acaso, os ativos de Altice se juntassem à atual P&T Portugal. E, desse ponto de vista, essa é a nossa estratégia de demonstrar à Comissão Europeia que, na defesa dos consumidores, na defesa da concorrência, não deverá verificar-se esse cenário. É o único
0: impedimento que que vem, o único elemento que pode distorcer a concorrência. É o principal
1: elemento que, que estamos a avaliar.
0: O setor tem sido abalado também pelo caso GES, inevitavelmente, pelo envolvimento da PT e dos seus gestores, Henrique Granadeira e Zé Nalbava, neste caso todo. Que repercussões, na sua opinião, teve no setor das telecomunicações?
1: Sabe claro que eu acho que as repercussões não são exclusivamente do setor das, das telecomunicações. Eu acho que tem uma repercussão para a economia portuguesa, para a imagem, inclusive dos gestores em Portugal. E isso, no caso BES, tem o um impacto que tem. Já muita gente comentou, não vou acrescentar muito. A ligação pt e o resultado que daí adveio. Acima de tudo, naquilo que, do ponto de vista da repercussão, o meu comentário vai apenas no sentido do quanto isso é penalizante para a imagem dos gestores em Portugal. Em particular, quando os setores das telecomunicações, das telecomunicações em Portugal, têm uma margem muito positiva.
0: O negócio mudou. A Vodafone sentiu a transferência de clientes vindos da PT na sequência destes casos?
1: Nós sempre recebemos clientes da PT, independentemente de um crescimento e temos, como a PT também recebeu clientes da Vodafone e também recebemos clientes da nossa. Sim, mas na sequência uh, destes casos. a receber. Uh, eu já, também já tive a oportunidade de referir. E, uh, que uh, os, os trabalhadores da, da PT, da PT Portugal, continuaram a exercer as suas funções, uh, naturalmente, com um níveis de motivação provavelmente, presumivelmente, inferiores àquelas que tinham no passado, não, deixaram de ser, não seguramente que não deixaram de ser afetados, mas a máquina funcionou. Uh, e, desse ponto de vista, não notámos uh, diferença face àquilo que uh, se verificou antes de ser conhecida esta situação excepcional. Então, o que não? é que
0: sentiu de diferente? Alguma coisa?
1: Não, o, o que senti foi mais o ruído ou todo o ruído operacionalmente o é, um negócio muito, é, mais nas conversas com clientes empresariais é, e nomeadamente empresas de maior dimensão é, onde se questionava um pouco a, a surpresa Uh, do que tinha acontecido na PT e o que isso poderia significar para a credibilidade, para a credibilidade desse operador na prestação dos serviços. Uh, mas, enfim, isso é mais ao nível da conversa uh, entre... Em, entre, termos, entre, operacionais, em termos operacionais senti... não senti... operacionais não senti grande afetação.
2: Em Bruxelas mantém-se a discussão sobre o roaming uhum. Até 2018 a União Europeia não vai acabar com esta taxa, mas as tarifas vão ser mais baixas. As grandes operadoras têm tentado evitar que se chegue ao fim do roaming, o que é que a Vodafone perderia se o roaming acabasse?
1: Ah, eu não, é, não vou contabilizar em termos de receita, mas tendo nós uma presença muito forte. Não, eu, a, Vodafone, a Vodafone Portugal é, perderia uma quota equivalente àquela que tem no geral do, do, do móvel, teremos a falar de 30 e tal por cento da receita total de roaming em Portugal. É, que? que é? que é um valor com alguma expressão. Mas que não quero, não, não, não peço desculpa, mas não adiantamos as, as receitas por, por item. Um, o, a Vodafone, como, como um grupo, tem bastante expressão, porque em particular a sua presença é, de grande expressão geográfica, naturalmente que é, tem receitas de roaming com alguma expressão em particular os os países do centro da Europa têm uma expressão muito mais significativa do que no caso do sul da Europa. Agora, a questão do roaming é mais do que para a Vodafone, é também para o país, Portugal. Portugal é um país que é criador, desse ponto de vista, nós temos mais receita de visitantes, do que, enfim, o que pagamos aos países visitados por, pelos clientes portugueses. A balança de pagamentos. E esse impacto na balança de pagamentos. E isso não é uma questão da Vodafone de Portugal, é uma questão do setor, e é uma questão também transversal aos países do sul da Europa, aos países que são destinos de turismo, ou destino de negócios, no nosso caso, fundamentalmente destino de turismo.
2: Mas seria assim tão significativo esse impacto na balança de pagamentos?
1: Qualquer, com a nossa balança de pagamentos, qualquer impacto, qualquer verba é relevante uh, e teria ainda um outro impacto, a eliminação das tarifas de roaming. Uh, isso significaria uma utilização muito acrescida, uma grande elasticidade sendo nós credores e recebendo muitos clientes das operações, exigiria um investimento de rede para suportar esse acréscimo de utilização em função da elasticidade que resulta da utilização gratuita do roaming, que não teria qualquer contrapartida financeira. Por isso, os países do Sul estariam a investir em rede sem benefício financeiro. E seria um investimento de ordem de grandeza? Seguramente, são muitos milhões de euros porque aumentar capacidade numa rede móvel é do ponto de vista de rádio, por isso, como tradicionalmente se diz, as antenas ter mais capacidade, mas acima de tudo, do ponto de vista de transmissão, eh, garantir, e hoje com os dados e com a utilização de vídeo, isto é uma grande exigência do ponto de vista de rede, Isso para além daquilo que é a mera perda de receita diferencial entre o que pagamos e aquilo que recebemos, iríamos ter, do ponto de vista de investimento, os operadores nacionais, um impacto muito significativo.
2: Mas a Vodafone está preparada para a possibilidade de, chegando a 2018,
1: de facto, o roaming acabar? naturalmente que no, no devido tempo apresentamos as nossas uh, sugestões, as nossas preocupações em sede própria, mas depois cumprimos as decisões regulatórias. Uhum. Se isso vier a acontecer, naturalmente estaremos preparados, como dizemos, temos preparado, porque os preços têm baixado de forma muito significativa. Portugal, felizmente, tem tido um incremento significativo de de Roma, ou seja, de visitantes, com maior utilização, em particular na componente de dados, e a rede tem respondido e os investimentos têm respondido adequadamente. Em todo caso, reconhecerá
2: as vantagens para os consumidores?
1: Reconheço a vantagem para o consumidor. Acima de tudo, hoje, hoje em dia, já ai, a Vodafone tem há muito tempo esta parte uma oferta em que permite aos clientes ter acesso às tarifas nacionais quando estão no espaço europeu, uh, quer em dados, quer na vertente tradicional de voz e SMS, e por isso os preços já reduziram de forma muito significativa. Há uma barreira, que é a barreira da percepção. que se consolidou ao longo de muito tempo de que o roaming é muito caro e que o ideal é desligar o o telemóvel quando quando a Terra tem que ter ali 5 minutos ligado para dizer que chegou bem ou então até enviar só um SMS porque o SMS SMS recebido em roaming até não se paga e ficar por aí e em particular com o advento dos smartphones e dos dados e nos dados as as primeiras experiências de utilização do ponto de vista de de encargo financeiro para os consumidores era muito elevado, hoje, hoje está limitado, há um capa, há avisos, há muito mais informação, mas é difícil ultrapassar esta, esta ideia que ficou nos consumidores de que se vais para fora não uses o telemóvel porque o dinheiro não te vai chegar para pagar o hotel. Felizmente esses tempos já não são assim, não é, enfim, é mais barato utilizar o telemóvel do que muitas cafés, muitas bicas por essa hora por fora.
2: O setor das telecomunicações continua a ser o que mais reclamações provoca de consumidores. Perto de 60 mil queixas no ano passado, a que faz denúncias constantes de abusos. Quando é que o setor vai assumir outra postura junto dos clientes?
1: Nós somos um setor mais escrutinado nesta área e somos, si mesmo. E, e somos um setor que, do ponto de vista de comportamento e preocupação, e aqui falo em nome do setor, poderia falar só em nome da Vodafone e a preocupação que temos no cliente e na atenção que damos a todas as reclamações, mas somos somos muito acusados pela dimensão e pelo volume que temos de reclamações. É bom não esquecer que o número de utilizadores de telefones móveis ultrapassa a própria população. Os serviços fixos têm uma expressão muito significativa em Portugal. Nós estamos a falar de 3,3 milhões de clientes do serviço de televisão paga, 2,8 milhões de clientes na, na, na internet fixa e todos os dias nós colocamos na mão do cliente um equipamento, uma ligação e um serviço essencial. E toda a gente na família utiliza serviços de telecomunicações e não consegue viver sem os serviços de telecomunicações. E, em cima disto temos a fatura, temos a assistência técnica, ou seja, nós damos aos clientes damos, muitas razões se poderem queixar de nós. Não estou a querer comparar com a banca que enfim, toda a gente tem interação com a banca, que tem com as telecomunicações, que é diária. Isto para relativizar um pouco os números. Mas
2: reconheces que há problemas no setor?
1: Não, reconheço que com a dimensão de clientes, com a dimensão da atividade que nós temos Há sempre áreas onde as coisas não correm como foram previstas que corressem, porque no desenho dos produtos, no desenho das ofertas, e acima de tudo na preocupação diária que temos na relação com o cliente, Uh, é a suposto que as coisas não acontecessem assim, mas acontecem. Uma
2: das queixas mais frequentes tem que ver com as dificuldades que um consumidor enfrenta quando quer desistir de um contrato de uh, telecomunicações. A DEC diz que é inadmissível e pede uma redução das penalizações uh, por cancelamento de contrato. Estaria aberto essa, essa possibilidade de descida?
1: não só estamos abertos, como todas as alternativas de serviço que nós temos para os nossos clientes com contratos, têm ao lado uma opção sem contrato. O que acontece é que a alternativa com o contrato tem do nosso lado uma contrapartida de investimento à cabeça, na previsão da manutenção do cliente durante aquele determinado período. É uma questão económica. Se reduzirmos os prazos ou retirarmos, ou redimensionarmos as penalizações, teremos que adaptar e ajustar aquilo que damos de benefício a priori. Eu posso dizer Já que Já apesar... não se pode
0: ter um iPhone com o desconto que tem, não é?
1: Não pode, porque eh, quem diz isso diz, por exemplo, na área fixa. E, veja-se, do ponto de vista de estratégia, eu até poderia dizer que nem faz sentido haver contratos na área fixa, porque eu, nós, nós somos o operador que está a crescer mais na, na, nessa área e, se encontrando clientes sem contrato, seria mais, mais fácil que crescer, ainda mais depressa do que estamos a crescer. Uh, mas há uma racionalidade. Nós, o, o equipamento que é colocado em casa dos clientes, o valor que é oferecido ao cliente há uh, início, não é, não, não é possível se não tiver uh, um compromisso de permanência e depois penalidades associadas por eventual incumprimento. Havendo ao lado opções que não têm esse nível de exigência e por isso não têm um contrato com a duração ou nem contrato tem a verdade é que a generalidade a esmagadora maioria dos clientes prefere a opção com o contrato.
2: Uhum. Há também queixas sobre abusos e práticas comerciais desleais tanto na contratação como no cancelamento. Deco lamenta nomeadamente que haja consumidores a ficarem com dois contratos ao mesmo tempo. Uh, reconhece este problema no setor?
1: Bom, reconheço que há práticas que não são necessariamente operadores mais uma vez, falando em termos de setor, que como é desenhado o plano e como é desenhada a política de atuação, não é com o objetivo de o cliente ter dois contratos. Agora, reconheço, porque estão envolvidas milhares de pessoas a trabalhar com os operadores. Nós temos 1.400 colaboradores, mas, do ponto de... mas no total, entre indiretos e diretos, nós temos 5.000 pessoas uma parte muito significativa são comerciais, uh, e não estou a culpar comerciais, mas é difícil que o operador consiga controlar toda a interação que há com, com, com os clientes, e às vezes podem acontecer erros como esse, mas são de uma perspectiva de erro, não é estratégia, não é uh, do setor e muito menos da Vodafone, que não, se, não me revejo minimamente nessa caixa nessa
0: Vamos terminar, que o tempo está quase a, a chegar ao fim. António Carrapatoso fundou a Telesel e foi até a 2012, se não estou a Erro, uh, Presidente Executivo da, da, da Vodafone Portugal. Depois passou... foi, eu,
1: peço Desculpa, foi Presidente uh, Executivo até 2009, depois foi substituído como CEO pelo António Coimbra, de 2009 a 2014, foi Presidente não Executivo, uh, deixou essa, uh, essa uh, ligação uh, uh, estatutária com a empresa.
0: E no final em dezembro, do ano passado deixou Em dezembro
1: então, de 2014. Uh, já de ser mesmo a
0: empresa?
1: Não, eu acho que António Carrapatoso nunca vai abandonar a empresa, nem a empresa vai abandonar António Carrapatoso, embora felizmente António Carrapatoso não precise da Vodafone, a Vodafone precisa mais de António Carrapatoso. Uh, esta, esta é uma ligação... Uh, referíamos há pouco em conversa prévia de que é o pai do projeto e os pais nunca abandonam os filhos e os filhos também não abandonam os pais. Uh, é e por isso continuar continuará a fazer? haver uma ligação com o Vodafone sempre que necessário Sei e tenho essa experiência e já, e já, e já passou, já passaram dois meses uh, na sua nova ligação à, à, à Vodafone, que uh, continua com as portas abertas e continuamos a conversar e continua a ser muito Mas que importante. Funções, uma relação... que papel pode é um consultor para, para a Vodafone assim, sempre que necessário.
0: E nota algumas diferenças desde a sua saída?
1: Não, não, felizmente não, porque, como digo, foi, é mais uma, é um fim de uma ligação é, formal, é, porque a ligação emocional e, 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 e o contacto continua e continuará sempre.
0: Chegamos ao fim. Muito obrigada, Mário Vaz. Até à próxima. Eu é
1: que agradeço. Muito boa tarde. Muito obrigado aos dois.